0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケ。この番組では、音声を活用したマーケティングや音声配信、音声に近い領域の広告やアドテック、コンテンツについてお話ししていきます。<音楽>こんにちは、音なるの八木大介です。本日のゲストは、トークングラフマーケティングを手掛ける寿司トップマーケティング代表の徳永大輔さんにゲストに来ていただいています。よろしくお願いします
1: 。どうもよろしくお願いします。徳永です
0: 。はい。お願いします。
1: お願いします
0: 。はい。ちょっとですね、前振りなく、<笑>あの、スタートしたという感じなんですけど、今日のゲストは寿司トップマーケティングさん、うん、で、どんなことをやってる会社さんかというと、まあ、簡単に言うと NFT の事業をやられているという感じですね。うん、はい。でですね、まあ簡単にあの、すいません、スシトップマーケティングさんが、えー、どんなことをやられてるかっていうのをはい、はい、の教えていただよろしいでしょうか
1: 。はい。まずなんかまあ、変な名前でやってるんですけれども、NFT を使った事業。で、体感 NFT を使ったスタートアップって今すごく増えているんですけれども、うん、そのうちの大価9割ぐらいが NFT のブランドそれ自体であったりとか、はい、あるいはそれの取引所マーケットプレイスみたいなプレイヤーが多いんですね。その中で僕らっていうのは NFT を簡単に配布するっていうポジショニングのスタートアップなんですね。はい、なのでまあ、トークングラフマーケティングって言って僕ら言ってるんですけれども、はい、NFT を配布することによる広告事業みたいなことをやることという会社ですと
0: 。はい。NFT を配布するソリューションをやられているっていう感じですね。そ
1: うですね。そうですね。
0: え私が最初にあの、トークングラフマーケティングを手掛けるっていうふうに話したので、うん、トークングラフマーケティングって何っていう話もまた後ほどしていければと思います。もちろんです。はい。はい。そうですね。徳永さんは、<笑>はいはい、すいません。今日の話はですね、なんとなくディープになりそうな
2: 話
0: 、気がしてて。で、あの、このエピソードの後半とかですね、一応あの前後半で予定していて、後半に音声かける NFT みたいな話もしていければと思うんですけど、うんうん、そうですね。はい。小中さん、僕は結構なんか、シンクロ率が高いなと思っていて。<笑>
1: <笑>なんか、キャリアとか、結構ね、共通の話題とかいるそうです
0: ね、結構似ているというか。はい。もともとメディアご出身ですよね、一番最初
1: は。そうですね。まあ、もともとで言うと、僕、まあ、もともと文系文学部で、はい。立命館で、で、それで、新卒で出版社に入ってるんですよね。なんか、山と渓谷っていう登山の雑誌とかがあるんですけど、そういう
0: 。めっちゃ知ってますよ。なぜなら、僕、登山部だったんで
1: 。あ、そうそう。もう100年ぐらい続いてて、で、それが、あの、インプレスに買収されてるんで
0: すよ。あ、そうですね。確かに
1: 。なんで、まあ、インプレスの、そう、新卒みたいな感じで、入って、広告営業とか。やってて、まあね、一人サラリーマンでしたけどね。<笑>もう営業サボって釣り行ったりとか、ね、まあそんな感じだったんですけど
0: 。それはいいですかこれ配信しちゃって大丈夫ですかいや、大丈夫、大丈夫です
1: 、もう。大丈夫です、大丈夫。もう,何うも何、何も失なものに。で、それで、からまあ、給料とかが非常に安くてで,ですね。はい。副業でメディアとかいろいろやってて、で、メディアでまあ独立して、まあ一回あ、何ももくいかなかったんですけども、マンドエイとかをして、でまあ今の事業をやってるんですけれども、まあ結構個人事業主の時代とか長くてですね、その時にあの出版プロデュースタートをしてたんですよ。はい。僕結構昔からアメリカの友達とかがビットコインとか割と、はい。早い時期に教えてくれていて、はい、うんうん。仮想通貨とか結構知ってたんですよね、最初から。なるほど。で、その時に、出版社にいたんで、その途中で広告営業が一回辞めた後で、その別のインプレスの関連が出版プロデューサーみたいなことをしてたんですよ。はいで。その時にプロデュースした本がなんか、リップルの衝撃っていうやつとかを作ってて、まあこれって実は、2017年、18年ぐらいで、はい、その日本で多分最初のアルトコインのビジネスショーなんですよね。うん,うん。そこをまあやっていて、結構界隈の近くにはいたんですよね。で、まあそれで29ぐらいで起業して、メディアをやってたんですけれども、まあ、あの、いろいろ別のプロジェクトでなんかその知り合いのお寿司屋さんとかがいたんですよね。<ー>友達がお寿司屋さんやってて。はい。そう、銀座渡りっていう。はい。コロナでその一気に伸びたお寿司の YouTube チャンネルみたいなのがあるんですけれども、まあ、それを友達の渡辺っていうのがやってて、手伝ってて。はいはい。いろいろやってる中でなんか、ちょうど、その2020年とかディファイバブルがガーって上がってきて。そうですよね。クリプトの冬からなんか始まりそうっていうのが。来てですね、その時になんか NBA トップショットとか出てきたんですよね。NFT のプロジェクトで。はいで。これのオマージュでなんか寿司トップショットっていうのを作って、うんうん、その時にデファインの詳しい人って寿司スワップをみんなやっぱ使ってたんですよ。はい。その時が一番いいデファインだったんで。うんうん、で、寿司スワップを持ってる、寿司コインを持ってるほど、は、なんかそのかなりデファイやってる仲間だよね、みたいなノリがあったんで、はい、実際にその寿司コインを使ってお寿司を食べるみたいな、はい、まあこういうのってあの、ビットコインピザでとかにもちょっとつぶじるとこあると思うんですけれども、はい、まあなんか、リアルの寿司で、はいはい、リアルの寿司を寿司コインで食べるみたいなイベントをやったとき結構これが話題になってですね、海外でも話題、あの、寿司スアップコミュニティでも話題になったりとか、なるほど。あとはもうロハムっていう、あの、NBA トップショットの会社、ラッパラボか。はい。何でしたっけちょっとお忘れしたんですけど。あの、カナダの。
0: すいません。全然僕は出てこないんですけど
1: 。はい。人とかもメンションしてくれたりとかして、はい。結構いい感じだったんですよね。で、それから、その時はなんか簡単なお二人だったんですけど、結構その取引所の社長さんとかですね、結構あの、VIP の方がいろいろお寿司屋さんに来てくれて仮想通貨決済をしてくれるようになったんですよね。うんうん、で、それで、返礼品みたいな感じで、なんか、おまけつけてないかっていうところで、お寿司トップショットっていうレフーとかをプロデュースしてたんですよ。で、それは同人サークルみたいな感じだったんですけれども、まあ、その時に来た。
0: はい、まあ、企業前のね、仲間っていう感じですね。そうです、そうで
1: す、そうです。その時の人たちがかなりいい感じだったんですよね。はい。で僕も、一回その、しょぼい夢をやった後だったんで、なんかまあ、はいろいろ、とはいえ、自分でね、デッド調査として、あの、ビリエ、済ましてですね、一回、その、ちゃんと、プラスティフィックスさせたっていうのは結構自信になってたんで、次、もう一回起業したら、なんか、前よりうまくいくなっていう感じはしてたんですよ。はい。で、それでまあ、じゃあこのメンバーで、ちょっと NFT も今、すごいブームなんで、ちょっと起業してみるかっていうところで始めたのが、この会社で、だからまあ、寿司って名前に入ってるのは、あの、やっぱストーリー、こうすごく物語ってるわけなんですよね。お寿司屋さんから始まりまして、この会社はっていう。は
0: い。お寿司屋さんから始まったから、寿司トップマーケティングという。そう。社名と
1: 。そう。で、寿司トップショットのトップをやってるっていうのは多分やっぱ日本から世界にみたいな。はい。あ、寿司ってやっぱ結構こうメタマースっていうかこうサイバーパンクのアイコンだったりするんですよね。はい。そんな感じで、まあこんな名前にしてるって感じですね。
0: あ、寿司がですか
1: そうそうそうそうそう
0: 。あ、そうなんですか。うん、えっとですね、友田さん、ありがとうございます。はいはい。多分今この時点でお友分ケーリスナーの半分は置いてけぼりだと思うんで
1: 。すいません、ちょっとね、<笑>話なくてね。大丈夫
0: です。ここですはい。長いっていうか今回はですね、なかなかディープな会になるという予想をしていて。はいはい。はい。徳永さん、だからメディア出身で、出版社に勤められた後に、うん、ご自身で一つ目の起業をして、で、メディアを作って、それをなんか売却してるって感じですよね。
1: そう,そ,うそ,うそうです、そうです、そうです。で
0: 、企業としては2回目ですかね。個人事業とか入れたらもうちょっとあるかもしれないですけど。
1: 個人事業、そう、まあ、ちゃんとした企業一回目ですね、これでは。2回目ですね。う
0: ん、で、その2回目の企業が、そしてトップマーケティングでお寿司屋さん発の、やった実験プロジェクトから始まってるっていう感じですね。
2: こんな感じでございます。はい
0: 。いや、僕もちょっと会話してるとですね、あの、うん、わかんない語は結構出てくるんで。はい、はい。はい。はい。あの、すいませんっていう感じなんですけど。すいませ
1: ん。何でも聞いていただければと。
0: はい。で、そもそもですね、最近 NFT って、うんうん、僕結構これはですね、徳永さんと話してて
1: 、はいはい
0: 。勉強になった部分でもあるんですけど、NFT ってそもそも何でしたっけとか、はい、NFT の本質って何でしたっけみた、はいなところとかを、うん、まあ少し話していければと思うんですけど、はい。もちろん。NFT って何ですかって聞いたらどう答えます
1: はい、あ、大丈夫ですよ。この話もね、1週間に100回ぐらいしてるんでね、まあ、そうですね。はい。NFT ってまあ何かって一言で言うと、シリアルナンバーのデータみたいなもんなんですよね。例えば僕が何かの PDF をありますと手元に。はい、でそれをヤギさんにコピーするじゃないですか。はいで、それって、あの、僕の PDF を八木さんにあげてるんですけど、これで複製じゃないですか。はい。上等じゃないですよね
0: 、はいまあ。いっぱい作れちゃいますよね。そ
1: う,うもそう。で、どっちがそれオリジナル持ってるかとかっていうのはなんかわかんなくなっちゃうんですよね。ずっと複製したもんなの。本質的にも同じもんなんで。うん。で、ただ、これを、その NFT って言ってブロックチェーンに刻むことで何が起きるかっていうと、はい。無限にロットは作れるんですよ。PDF の NFT をう。うんうん。だから、一個一個にそのシリアルナンバーがついてるんですよね。はい。なんで、同じ内容の PDF で、僕はナンバー3を持ってますで。そのナンバー3のナンバー4とかナンバーあの200ぐらいまで結構無限に作っていけるわけなんですけれども、そのナンバー3の CL ナンバーの PDF の NFT っていうのは僕がやりさんにあげちゃうと僕のところになくなるわけなんですよねうん、うんで。これで何ができるかっていうと、希少性っていう価値が本質的にデジタルには今までなかったんですよ。はいなぜなら、
0: コピーペーストできてしまうから
1: 。そうです。無限に複製できるから。うん、ただ、なんで、そのデジタルに対して物理的なものっていうのが今まで希少性っていう価値を持ってたわけなんですよね。はい。ただ、このシリアルナンバーみたいな、その唯一性みたいなことが言えるようになったために、デジタルデータなんだけど、はい、希少性っていうのをデータが持ち出したっていうのが、一つポイントですね。はいはい、なるほど。もう一個が、こっちがどっちかというと大事なんですけれども、デジタルデータの所有、はい、デジタルオーナーシップっていうのが NFT によってできるようになりましたと。うん、まあまあ、あの、ゲームスア、仮想図とかとかともそうなんですけど、はい、まあなんか例えば、馬娘とか、例えばあるじゃないですか。はい、財布はあの、人気 IP の
0: 、うん、アプリですね
1: 。馬娘に100万、そう、100万円課金しましたと。おしゃげのアプリ。はいで、僕がその100万課金したんで、僕の100万課金した馬娘って、まあ僕が持ってると思うじゃないですか。はい。だけど、サイバーエージェントが倒産しちゃうと、僕の馬娘なくなるわけじゃないで
0: すか。現状の馬娘のアプリで考えると、ってことですよね。現状のウェブの世界の話。そ
1: うです、そうです、そうです。はい。というかまあまあ、差し上げて全部、いくら課金しても会社がなくなったりとか、サービス終了になったらなくなるじゃないですか。はい。で、それって、
0: 課金したものは、プラトンマがさは持ってるものを、使っってているだけっていうことで
1: すねそ,うでそれって本質的にその所有とは言えなくて、僕らサイバーエージェントさんのサーバーからデータを借りてるだけなんですよ、はい、のデータベースの中のデータを借りて自分のものと思い込んでるだけなんですよ。でも実はプラットフォーマーのデータベースからデータをレンタルしてるに過ぎないっていうのが実装なわけなんですよね。今の
0: やり方はい。現状の、はい、ウェブの世界で。<う>ね
1: 、だけど、ウマ娘が NFT になったとしたら、サイバーエージェントさんのデータベースの中から、ウマ娘のデータっていうのは僕のウォレットの中に入っていくわけです。はい、NFT だったら。なんで、そのデータの保管場所みたいなのが変わるわけです。はいそうなると、サイバーさんが亡くなろうが、サービスがクローズされようが、僕のサイレンス通がずっと僕の俺の中にいるわけですよ。はい。っていうのが、これが新しくて、インターネットが始まって今30年ぐらいなんですけれども、うんうん、僕ら、そのインターネットの歴史の中で初めて、デジタルデータの所有権、デジタルオーナーシップっていうのを手に入れたっていうことになるんですよね。はい。なんで、データベースからデータを借りてるんじゃなくて、自分のウォレットの中に保管する。本当の意味でデジタルデータを個人が所有できるようになったっていうのが、この NFT の社会に与えるインパクトの一番大きいところです
0: 。はい
1: 。というのが、まあまあ、うん。なるほど。なんかあのなんで、所有のインターネットみたいな感じですね。はい。すいません、話しないわけ。はい。
0: さっきの、うん、ナンバリングの話。例えば、1からナンバリングして100枚配布するときに1から100までこう振り分けられますみたいな話で、うん、徳永さんと話してて思ったというか、なるほどなって僕は思ったのは、結局それってのは会員証であるみたいな話。はい
1: はい,はいはいはいはい。で
0: 、何かっていうと、つまり NFT って最近僕の見る限りだと、うん、いかにこう転売して売れたかみたいな、投資、うん、物価の話ばっかりで、はいはい。まあなんか、それは楽しいのかとか、そこに愛があるのかとか結構思ってちゃってたんですけど、単位症であるって考え方は結構ユニークだなとか思
1: っていて。そうですね。僕ら、昨日ちょうど創業8ヶ月目になったんですけど、はい、今もう2回日経新聞載っけてもらってるんですよ。はいはい、で、最近一番新しく書いてもらった記事のタイトルがなかなか良くてですね、はい、NFT、冬季から実情へっていうタイトルでやってもらってるんですけれども
0: 、おおなるほど。めっちゃいいタイトルですね
1: 。まあ今までそう、NFT って結構その、投機的になんか、子供がなんか絵描いたら10億円で売れたんだよみたいな。うんうん、俺もやろうみたいな。そういうのが結構今まで。はい。あの、で、儲かったところがすごくクローズアップされるんで、みんな NFT これ儲かったものみたいな感じで、市場が、うん、バブルが起きてたわけなんですけれども、まあ、はい。結構その仮想通貨の下げ相場とかですね、金利が上がったりとかして、うん、まあそういうのもどんどんどんどん,どんそのバブルは絞んできていて、はい。でまあ本質的じゃないわけですよね。やっぱ NFT を、コーネで売るっていうのは。うんうん、なぜなら、コーネで売る NFT って基本的にロードマップがセットなんですよ、本来は。これをなんかいっぱい売って、で何をするのみたいな、そのお金で何をするみたいなのが本来セットだったんですけど、それのなんか儲かったっていう事実だけが切りとなられてですね。
0: 売るのが目的にな
1: っちゃった。そうそうすると、やっ,っちゃったんですよね。でただ、これって結構 NFT ってなんかプリミティブな技術なんですよね。デジタルデータの所有なんで、何、はい、でしょう、なんかね、いけんなんか変な話するようなんですけど、文化人類学とかとすごく似てるん
0: ですよ。うん、おそれはなんかどういうこですか
1: あなんか、インドネシアの、とかポリネシアとかの島の、点々の島があるんですけれども、はい、離れた小さい島、その島の部族たちが数十年にわたって、共同体を築き上げてるのって、うんうん、実はなんか大きい貝殻、クラって呼ばれる貝殻族とかですね。なんかこう順番に、時計回りにこう、一年ごとに渡してやったりであったりとか、なんか共通のものを持ってるから僕たちは同じ部族です、みたいなつながりだすの。それ、はい、ってなんか同じものを持ってるから俺たちは仲間みたいな、そういう話じゃないですか。うん、で、さっきの、所有のインターネットのところの話で、で、これが実はデジタルでできるようになったんですよ。はいうん、うん。なんで、その同じ NFT を持ってるから仲間っていう、結構その文化人類学的な価値っていうんですかね。はい。なんかそういう、こう、プリミティブな価値がネットとデジタルでできるようになったっていうのが面白くて。うん。なんで、例えば僕ら、この前3月にバーチャル YouTuber の、あの、オットミュージックっていうところさんの、ライブとかで NFT の配布を音声でやらせてもらったんですけれども、はい。その時に音声で、そのライブに参加した人たちは、その記念 NFT を受け取るわけです。で、ファンの人たちからしたら、その時のライブの NFT を持ってるところであ、君あの時いたんだっていうことの、なんか体験の共有ができるわけなん
0: ですよ。はい。まあ、証みたいな意味合いでもある
1: し。そうです、そうです。で、そこになんか NFT ならではのいろんな機能をつけることができて、はい、例えばその NFT を持ってると、なんかのコミュニティに参加できたりであったりとか、うん、なんか、限定動画が見える鍵になったりとか、そういうのは後付けでいろいろできていくわけなんですよ、ね。はい,はい、はい。なんで、けっここを、その、単に、なんか、ファンドレイジングができるっていうのも、NFT の機能の一つであるんですけれども、はい、他にも、なんか、コミュニティを作る鍵であったりとか、コ、はいうん、ンテンツにアクセスする権利であったりとか、なんか、いろんな使い方ができるんで、そういうので実際 NFT しかできない、リペンセンみたいなのを、僕らは
0: 結構、デジタル会員証みたいな
1: イメージを僕は
0: 見て、うん、なるほどなっていう、すごく思ったという。多分、ここでもまだですね。うん、リスナーの半分は、あの、ハテナってなってる<笑>するんで、なんか、ウォレットの話とかはいはい。NFT っていうのは配布されると、ウォレットっていう。はいはいはいはい。なんでしょう。サービスに、こう、置かれるみたいな。で、ウォレットっていうのは一人一個持ってるものだよ、みたいなことですよね。仕組みとして
1: は。そうですね。多分ね、これ、一個一個説明するよりも、その、根本的な話をした方がいいのかなと思って。はい。一見、遠回りなようなんですけど、今まで起きた社会変革って、こう、一人からに見ていくと何でしょうね。やっぱあのスマートフォンが出たのが、2010年ぐらいにスマホが出たのがすごい大きかったじゃないですか。直近で言うと。はい。そうですねで。じゃあ次に何が来るかっていうときにあ、多分ですけどソフトウェアでそういう革新が起こるんですよね。はい。それがやっぱスマホの中に1個のウォレットっていうのがインストールされるような時代だと思っていて、はい。それで何ができてくるかっていうと、みんながデジタルオーナーシップを持つっていう時代が多分来ると思ってるんですよね。はいはい。みんながそのスマホの中に、オレットっていうのは、その自分で NFT か仮想通貨をその所有するためのアプリみたいなもんなんですよね。アプリケーションで。
2: はいはい
1: 。でそれを持つことによって、なんか自分がどんなデジタルデータを所有しているのかっていうのが、ちゃんと証明できたりとかするっていうような感じなんですけれども、今、その NFT っていうのがこう人口に回避し,しないというかですね、まあ、マスに広がらない理由が2つあると思うので、1つが、基本的に NFT って仮想通貨でしか買えないんですよね。うん。ま、なんか最近現金で買えるプラットフォームとかも徐々にできつつあるんですけど、基本的にはクリプトで売買するとか。はい、だけどその、例えばステップンとか有名なやつとかもソラナっていう日本の取引所にそもそも上場しないポイントしか買えなかったりするんですよ
2: 。はいはい
1: 。なんで、まあ、あの、普通の市に買うの難しいよねと、というのが一つ。二つ目が、ウォレットっていうのを持ってないとそもそもそれ保管できないよね、っていうところなんですよね。はい。で、なんで、この二つのペインがあるんですけれども、例えばそういうのはあの僕らの手前みそなんですけど、プロダクトは結構解消してるわけなんですよね。うんうん。あの、QR コードとか IC カード、音声とかで僕ら、あの、仮想図がなくても NFT を簡単に無料で配れるっていうソリューションと、あとはまあ、スマートフォンしか持ってない人に対しても、そのウォレットをそのインスタントに作れるみたいなソリューションを用意してるんですよ。ウェ
0: ブブラウザでですね
1: 。そうですそうです。で、はい行けてるところが一切アプリを介入させないんですよね。
0: 普通、これまでの NFT は、アプリを持ってないと受け取れなかったりしたのと、うん、そもそも買うのに仮想通貨が必要だったっていうまあ課題だったけど
1: 、まあ、そうです
0: 。それをまあ受け取り方とか送り方っていうのが、スシトップさん、マーケティングさんのソリューションで、
1: スマホスタイルあれば誰でも手に入れるようにできたっていうようなのが大きいですね
0: 。影響されていると。そうです。はい。そうですで。受け取るのもアプリじゃなくてブラウザでいけるって感じですね。そうです。URL さえ持ってればって
1: いう感じ。あの、ブラウザさえあれば誰でもいけるっていう感じですね。で、なぜならそこはこだわりがあって、やっぱその、プラットフォーバーの囲い込みっていうのに対するアンチティーゼみたいなのが Web3 っていうカルチャーである中で。はい。ま僕らがアプリとかで囲い込んでいくっていうのはなんか違うでしょうっていうところで、そこは結構こだわってたりするんですよね。うんうん、難しい言葉を作ると外部のネットワーク性って言ったりするんですけれども、はい。例えば NFT とかってプラットフォームを超えた、うん拡調性があるっていうところがなんかいいところだったりするんですよ。はい。なんでさっきの馬娘の例だと、馬娘が NFT になってると、例えば、馬娘当然ですけど、あサイバーエージェントのアプリの中でしか生息してないじゃないです
0: か。はい。本質的にはそうですね。そう。データとしてあるのはサイバーエージェントのサーバーであると
1: 。です,です。でもこれが NFT だったら、例えば、メタバースのなんかディセントランドとかサンドボックスとかそういうところに持ってこれるわけなんですよね。はい。で、勝手に自分のところでその自分のキャラを飾ったりであったりとか、はい。馬娘一体というか、なんか引き取りというかそれを持っているとなんか選挙に参加できてったりとかそういうサードパーティーが簡単に作れたりとかうん、うん、あと東急さんで例えば駅のスタンプラリーとかよくあるじゃないですか、はい、でもこれがなんか半急さんとコラボするってやっぱ難しいですよねなぜならやっぱり受託してるスタンプラリーの業者とかそういうのが違うから互換性がそもそも最初から設計されてないわけじゃな
0: いですかはいまあそのプラットフォームとかシステムに依存しちゃうわけですよね使っそうです,です
1: なんで、これを統合しちと思うと、またでかい開発がかかるし、障害とかもいろいろ、折衝ですね、そういうのが起きて、大変で時間もコストも金も人もかかりますよねっていうことなんですけど、はい、NFT にしたら自分のウォレットの中に、プラットフォームに依存しないから、なんかく阪急と東急の駅のスタンプが並んでるわけですよ。うんうん、そうすると、なんか変な、新しい開発とかも特に必要がないから、安くできるし、早くできるし、はい、そういう、その外のつながりのこう広さみたいなのが、あるんですよね。これでやると。
0: なんか、ウォレットっていうのはよくできてる名前だなと思いますね。確かに。僕の財布には、ポイントカード入ってるわけなんですけど、くうん。それはまあ、ごちゃごちゃに入ってるわけで、はい僕、機軸で入ってるわけなんで。そうですね。あの、餃子の王将とかね。うん。あと、ガンダムベースとかね、そういうところポイントカードが入ってるわけなんですけど
1: 。ガンダム好きですからね、僕ら二人。
0: そうですね。小川さんと僕はガンダムで繋がっている。後で発覚した。あうでもいい話なんですけど。<笑>ここからですね、今、ウォレットってものがあって NFT を受け取るっていうことと、うん、スシトップマーケティングのソリューションは、それを簡単に送れたり、あと、アプリに依存するのに簡単に受け取るって指を下げてるっていうサービスであるって話をしたんですけど、そ,そこから、あの、このトークングラフマーケティングって最初の話に戻ってくるんですね。でなんかヒントはちょこちょこ出てて、うん、会員証とか、その、東急のポイントカードみたいな、とか、何かを体験したことの証とか証明みたいな話が出てきているんですけど。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい、はい。トークングラフマーケティングって何ですかっていう、では、質問をさせてください。
1: オッケーです。これ、まず、トークングラフっていう言葉が、そもそもあってですね、これから説明しますと。はい。で、まあ、これ、インターネットの歴史と一緒に、ちょっと上のようなんですが、説明させていただくと
2: 。はい。
1: 30年ぐらい前に、いわゆる Web 1.0 みたいなのが始まって、インターネット始まりましたよね、と。うん、Windows 95とかが出て、その時のホームページとかって一方通行の情報だったんですよね。はい大きい。見るだけ。そうそう,そうホームページみたいなのがあって、MSN みたいなのとかるって。で、やってたんですけど、それが今あのインターネットって結構双方向的じゃないですか。ツイッターとかで誰でも発信できたり、そう、はい、誰でも作家になれるみたいなのが
0: 、SNS とか。
1: 今のいわゆる Web2 といわゆる SNS ですね。Facebook とか Twitter とかが来て、まあ今がある。うん、今ってまあ、まだなんだかんだ Web2 のインターネットなんですけれども、はい、で、Web2 でどんどんマーケティングがいろ進化したわけですね。はいで、ウェブマーケティングの話をすると、基本的にどうやってそのエンドユーザーがどういう人かっていうのを判定するところにいろんな技術が使われてます。はい。その一つが、はい。
0: まあ、ターゲティング。そうです。よね。そうです。ターゲティングに使うための判定。属性、デモグラ。はい。そ
1: うです。で、それが、基本的には二つの考え方で行われてますと。で、一つが、はい。インタレストグラフ。うん。その人が、どんなものを検索したかによって、その人の性格を割ります。はい。僕33なんですけど、33歳独身、彼女できないとかでよくやったするんですよ
0: 。はい。検索するんですか
1: そうすると、まあ、うん。補いっとか、マッチングの告白が出てくるわけですね。はいはい。これが、まあ、インタレストグラフっていう概念なわけですね。なるほど。そう。で、もう一個が、これ、ソーシャルグラフって言って、はい。例えば、Facebook で誰へと繋がってるかによって、その人の属性って何となく分かるじゃないですか。じゃあ、僕と、八木さんの Facebook 見たら友達であ、イグチさんって人がいるなっていう感じで、あ、この人結構なんか、ちょっと癖なるスタートアップの人がいな、み
2: たいな。そうですね。あ
1: すね<笑>そういうことが分かったりす、それ、あったかもしれないですけど、そういうのが分かったりだったりとか、まあなんか音声系のスタートアップの、人、関係者なのかなっていうのが推測できたりするんじゃないですか
0: 。そうですね。例えばもう分かりやすいとこだと、ツイッターとかだと、ポッドキャスト配信者同士って結構繋がってたりするんで、はいはい,はいはい。これはもう完全にソーシャルグラフはい、はい。あ、そうですね。で、まあ可視化できてるみたいなね。うん、感じですね
1: 。そう。まあ、平たく言うとその繋がりによってその人の属性っていうのを判断するっていうのがソーシャルグラフという考え方です。はいさあ。しかし、これなんかいろいろ問題があってですね。はい。2016年にはいろありましたと。トランプの大統領選挙。ブリグジット。イギリスが E、U、を離脱する事件があったわけなんですけれど、これって実はケンブリッジアナリティカっていうイギリスの、まあ、政治コンサルティング会社みたいなのが、Facebook をこう悪用してですね、人の心理とかをコントロールしてたっていう事実があるんですねはい、はいで。どんなことをしたかっていうと、例えばトランプ大統領ってまあ共和党なんで、そのいわゆるあのリベラルな州ではやっぱり弱いわけですよ。はいそういうとかまあ、ああの、なんていうか、その、国人の人が多いところとかね。うん、そういうところで、うん、なんか、じゃあ、そういう州で、なんか、選挙の得票率を下げるために、選挙に行くのは頭の悪い人がすることだみたいな広告とかいっぱい出したりとか
0: 、<ー>そういうこと。まあ、プロパガンダに使えちゃうというね
1: 。そうそうそうそう。で、それで、なんかその、デ
0: モグラが分かってしまう
1: と。そうです、はい、その人の、うね、そう、属性を、まあ、悪用して、はい、まあなんか、あのー、まあ、そういう、あの、心理操作みたいなことを実際やっちゃったわけなんですよね。はい,はい。それが事実で結構、Facebook のザッカーバーグがちょっと詰められたりってあったりとか、公聴会みたいなの呼ばれたりとか。Facebook かね、
0: めっちゃ嫌われてますもんね
1: 。そ,そう、今嫌われたりとか。<笑>で、これ面白くて、その、Netflix とかでザグレートハックっていうドキュメンタリーがあるんで、まあ、興味ある人は見てもらえたらなと思うんですけど、ま、あまあ、あの、そんな感じで今の Web2 のあの、ウェブマーケティングって非常に行き詰まってるわけなんですね。GDPR 法っていうのが施行されて、個人情報っていうのはクッキーでも取れなくなってきたりとかしてて、はい、新しいウェブマーケの概念が必要だよねっていう時に出てきたのが、これトークグラフっていうものですと。はい、トークグラフって何かっていうと、インタレットグラフが検索履歴によってその人の属性を判断、ソーシャルグラフが繋がりによって判断したのと同じように、トークングラフは、その人がウォレットの中にどんな NFT か仮想通貨を持っているかによって、その人の属性を判断するという考え方なんですね。はいはい。そもそもの話として、ブロックチェーンって透過性っていう性質があってですね、第三者が特定のウォレットの中にどんな NFT とか仮想通貨を持っているかって知ることができるんですよ。はい。ガラス張りになってるんですね
0: 。知ることができるっていうのは、まあちょっと具体的に言うと、徳永さんが持っている NFT を僕が見れるって状況で
1: すよね。そうですただ、はい、その個人情報と、これが徳永のウォレットアドレスですっていうふう紐付けるかどうかっていうのは個人の自由になんで、あくまでも、はい、匿
0: 名者の誰かの、そうで
1: す、どのウォレットアドレスがどの NFT を持ってるかっていうのは見えるわけなんですよね。はい。ただ、そうなると、例えばですね、こう、なんかの人のウォレットアドレスを見たときに、VR の NFT をいっぱい持っていると。いうことが分かると、多分この人家にヘッドマウントディスプレイあるよね、みたいなことが分かったりするわけですよ。はいはい。なので、じゃあ、今度僕が、えー、と NFT のゲームみたいなやつで VR 系のものを出そうとしたときに、そういうのを持ってる人に対して一方的に NFT、ね、を送ることができるんですはい。なんかその相性が良さそうなものを持ってる人に対して別のものを配布するっていうのがトークングラフマーケティングって僕らが提唱している新しい所有のインターネットのマーケティングなんですね。そうまあなんかちょっと大きい話をすると、Google が検索っていう文化を作りました。はい、Facebook Twitter がつながりっていう文化を作りました。はい、で、昨今話題になっている Web3 っていうのは、デジタルデータの所有の文化を作っるわけなんですねで。それに対するマーゲっていうのを作っていきたい。検索の文化のマーゲで Google が世界をとって、つな、はい、がりの文化の,あのマーゲで Facebook が GAFA の一角になって、じゃあ Web3 の所有の文化、っていうところで、まあ僕らマーケティングを仕掛けていきたいっていうような。なんで、まあ会社のメインに、まあマーケティングタイプだったんですよね
0: 。いくつか質問してもいいですか
1: <笑>はい、どうぞどうぞ。
0: トークングラフマーケティングって御社の造語なんですか
1: はい、そうです。これは僕が勝手につけてました
0: 。で、なんか、ウェブサイト見ると、まあ、言い換えると、多分もうちょっとわかりやすい言葉として、あの、NFT マーケティングっていうふうに、はいはい。言い換えてるというか、はいはい、まあ、そういうものと同義ですみたいな感じの記述になってます、ねうん、NFT マーケティングで、まあ、はい。トークングラフマーケティングっていうのは、まあ、同じようなもの
1: というか。はい。そうですね。こういう感じ。なんですけど、まあ、やっぱ言葉を作るって大事で、まあ、なんかこれ重い話なので、ちょっと次に行きましょうか。あのな、なんかもなんか質問あれば、今のうちに。で
0: <笑>いや、でもそれわかりますよ、わかりますよ。でもトークングラフマーケティングは、なので、えっ、ー、と、スシトップマーケティングさんが提唱している考え方です、ということで
1: すね。そうですね
0: 。いや、あの、私たち、オトナルは、音声広告の会社なんですけど、まあ、要はその Web2 のうん、うん、アドテクによって支えられてる会社なんですよ。うん,うんうん。ッドキャストはポンコツなんでね、あの、データ、アドテク全然使えないんですけど、実は。<笑>あの、音声アプリとかだと、広告識別子って言われる IDFA とか、あと、ウェブのストリーミングだったらクッキーを使って、まあ、ターゲティングするっていう会社なんですけど、うん、そう、先ほどおっしゃられた通り、もうそのウェブ2の技術でデータの個人特定ってどんどん規制されていってて
2: 、
0: そのウェブ2の中でも、次の、ユニファイド ID に全部とか
2: 、
0: 技術模索、あのプライバシーサンドボックスとかが出てるんですけど、そうじゃなくて、NFT を使った、その、個人特定とか、所有権を使った、その、やりかどうかわかんないけど、こいつはガンダムと、ラーメン天一が好きだろうみたいなことがわかるみたい。そうです、そうです。で、ラーメン天一が好きだったらラーメン好きだろうとか、ガンダム好きだったらエヴァ好きだろうみたいなことを、マーケティングでやっていくみたいな
1: 。意外に、定位置好きな人は大体ガンダムが好きみたいなことは分かったんですか
0: そうかもしれないですね。ここに二人いますからね
1: 。そうそう,そう,そう<笑> N 数2。間違いない。なるほど。とかね
0: 。面白いですよね。だから、いろんな人に配布した NFT で、クッキーのように個人特定とか属性特定をする。で、それは、匿名かもしれないけど、中身は外から見える。そしてユニークなものであるみたいな。ことを使ってマーケティングを行う
1: 。で、ただなんか、はい。これで最初に NFT をどうやって配るかっていうのが結構やってくると、質問もなってくるんですよね。
0: NFT を配布さっきの話に戻るわけですね
1: 。そう、送付するって結構割と OPC とかで誰でもできるんですけど、じゃあなんで僕らそれを事業にできるかっていうと、一番最初にその NFT を送るっていうのが一番難しくて、はい、配布の仕方のハウっていうところをどこの会社よりもたくさん持ってるからなんですよ。はい、例えば IC カードで NFT を送るソリューションとか NFT 名刺っていうのが今結構無料モニターが今700人とかですね。うんうん、結構まあ皆さん使ってくれてるんですけれども、まあそれは IC カードをスマホにタッチすると名刺の NFT を無限に発行できるっていうサービスだったりするんですよね。はい、例えばなんですけど、徳永の NFT 名刺を、あ、ごめんなさい、それかその前にそのいろんな配布の仕方があって、うんうん、その IC カードでも配れるし、QR コードでも配れるし、まあ音声で NFT を配るっていう特殊な技術を持ってますし、はいまあ,あとは、最近、あの、印刷物に1個だけの QR コードを、1個の QR コードに1個の NFT を封印するみたいな技術もあるんで、これでなんか、今、マクドナルドでシャアとあのマックがコラボしてますけど、ハンバーガーの蓋をパクッと開けると、シャア専用ザグの NFT が1個だけ発行されたりとか、たまにズゴックが出たりとか、そういうこととかできるわけですね。そういうなんかいろんな配布の仕方を持っているっていうところで、なんか僕ら、あの、授業をやろうとしてるわけです
0: ね。はい。それがソリューション。
1: はい、そうです
0: 。イト見るといろんな配方法がありますよね。です。そう。で、僕あの、徳永さんは、うん、あるなんとかメタバースっていうことをやってる、ちょっと頭のネジの外れた企業家の方から紹介していただいたんですけど、<笑><笑>でもね、あの、ええ、最近なんか音マーケン出てた気もしますが
1: 、はい,はい、オーディオメタバースじゃん。<笑>
0: 存じ上げててですね、ス、はい、トップマーケティングさんのことは。はいはい、とで、なんでかっていうと、そう音声スカシを使って、うん、音に乗せて NFT をこう、配れるっていう、うん、非常にユニークなソリューションを出されてたので、すごい面白い会社がいるなっていうのを思ってたっていう感じ、ね、
1: はい。はい。ありがとうございます。そうですよね。音声で NFT を配る技術って本当に、えっ、ー、と、うちしか世界でできなくてですね。はい、これはあの、僕らだけじゃなくて、エビクサーっていう去年、プロマーケットに上場したあの会社との合弁事業だったりするんですけれども。
0: はい。音声スカッシュの会社さんそ,
1: そうです、そうです。ってる。こうやって何かっていうと、すごい会社で、はい、ヒカチオ音っていう犬とかは猫にしか聞こえないような音声の中に、こう、アンコーデードを入れることができるんですね。うん、例えば、徳永みたいな。うんはい、で、それを、あの、録音した音源、例えばこの、ポッドキャストのラジオとかっていうのを撮ってから、MP3 でダウンロードするじゃないですか。はい。それの上に、このヒカチオ音の透明な音のフィルターみたいなのを重ねて、それで加工するんですね。うん,うん。で、それを、YouTube とかポッドキャストで出して、それを僕らのブラウザで、あの、シャザムみたいな感じで、ここ、ブラウザに音を聞かせるんです。は
0: い。s h ってね、昔アプリがありましたよね、音を聞かせる
1: 。そう。はい。あの、サウンドハウン u とかシャザムみたいなやつ。うん、で、それで、聞かせたときに、その、北朝ンで徳永っていう暗号をゲットすると、それが取りガーになって NFT コープレイルで出発する。はい。で、これによって、うん,うん。ポッドキャストとか YouTube とか、あるいはリアルのところで、音声を媒介にして、はい、えー、別を呼ばれるということができると。できるんですね。あ
0: りがとうございます。うん、でですね、この話はまたまた、とても面白い話なので、はい、まあ後半でお話ししようと思っていますが、<笑>すね、えっと、一応ですね、このエピソードにも、音声スカッシュを使って NFT が配布されていますという形にしていますので、<っ>ぜひ試しに聞いてみてください。使い方はあの、このポッドキャストの説明欄に記載してますので、そこから見てみてくださいということで、後半に続きたいと思います。ぜひぜひ。はい。ちなみに前後半なんですけどね、こトマーケで、まあ、結構メディアの方とかも聞いているので、まあ、ラジオ局の方とかももし、あれなんですけど、なんかね、スシトップマーケティングさんと、なんかできることがあれば、ぜひ問い合わせをしてみたらどうでしょうかと
1: 。あぜひお願いします
0: 。というところで、えー、前半はここら辺でしておきます。だいぶ、はい、ボトマ回ケ史上最強にディープな会だったような気もしますが、はい、後半に続き
1: ます。<笑><笑>すいません。